0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, læser op fra bogen Guds Smuler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Scheruel. Bruder Andreas var igen mange år bibelsmuler bag jerntæppet og også i Kina. Mange sagde, at det var umuligt, men Andreas erfarede, at intet er umuligt for Gud. Her følger et lille referat fra sidste gang. Sidste gang hørte vi om Andreases tid som udsendt af Herren i Indonesien. Han fik blandt andet en abe som bedste ven. Han blev efter en forfærdelig tid med angreb, druk og drab, såret i sit ene ben og derefter ukampdygtig og kom ud af Herren. Han begyndte herefter en korrespondance med Pigen Tile, som opfordrede ham til at læse i hans mors bibel og samtidig opfordrede ham til at tro på tilgivelsen. Andreas' fod forblev dårlig, og efter at han var kommet hjem til sin familie igen, tog han kontakt til Tille, og på det tidspunkt havde han stadig tilbagevendende drugture. Og nu starter oplæsningen. Den første weekend, jeg havde overlov, drog jeg afsted for at møde Tille I bussen til Gorkum sagde jeg til mig selv, at hun umuligt kunne være så smuk, som jeg huskede hende. Men da jeg haltede ind gennem døren til farens butik, var hun der lige smuk. Øjnene var mørkere, huden renere end nogen andens i verden. Selv om faren så på os, holdt vi hinandens hænder længere end nødvendigt. Velkommen hjem, Andreas. Tiles far kom om foran disken og tørrede fiskeskældene af i forklædet. Han rystede ivrigt min hånd. Fortæl mig nu alt om indoneserne. Hurtigst muligt tog jeg Tile med væk fra fiskeforretningen. Resten af eftermiddagen sad vi og talte sammen nede ved kajen. Jeg fortalte hende om hjemkomsten, om Geltjes mand og om Bens forestående bryllup. Jeg fortalte hende om genoptræningsafdelingen, hvor arbejdet med lægeret mislykkedes, og selvom jeg vidste, at hun ville blive skuffet, fortalte jeg hende, at det nu var slut med mit religiøse liv. Tile sad og stirrede ud over havnen. Alligevel, sagde hun venligt, har Gud ikke givet op. Pludselig lå hun. Jeg tror, du ligner en af dine lerklumper ret meget, Andy. Gud har en plan med dig, og han prøver at få dig ind i centrum af den. Men du sniger dig væk. Hun vendte sig mod mig og så på mig med de mørke øjne. Måske Gud endda vil gøre dig til noget rigtig stort. Jeg så ned og lød, som om jeg var meget optaget af cigaretten, som jeg skårede. Som hvad for eksempel, sagde jeg. “Tille så med afsky på de mange cigaretstumper, jeg havde smidt omkring os på molen. Hvor mange ryger du, Andy? Jeg var kommet op på tre pakker om dagen. Jeg ved det ikke, sagde jeg. Det er i hvert fald noget, der får dig til at hoste, og du har ikke godt af det. Du er fuld af planer til forbedring for mig, var? Jeg ville ikke have sagt det. Hvorfor ødelagde jeg også alting? Der sad jeg og følte mig pludselig så langt borte fra alle, til og med fra Tille. Hun vidste ikke, hvordan det var, at måtte bide sig i læben af frygt for, at smerten i benet skulle få en til at skrige. Heller ikke, hvordan det føltes når en kvinde rejste sig for en i bussen, så man kunne komme til at sidde ned. Da jeg den eftermiddag skiltes fra Tile, vidste jeg, at jeg havde sagt alt det, jeg ikke havde tænkt at sige, og intet af det, jeg havde tænkt. Der gik to måneder, før nogen igen talte til mig om religion, og der var det ikke tile, men en anden smuk pige. Det var i september 1949, en morgen med storm og rusk. Morgengymnastikken var overstået, og vi sad på sengene og læste og skrev breve, da en sygeplejerske kom ind og meldte en besøgende. Jeg så ikke op, før jeg hørte en fløjten fra omkring 20 gutter. Så kiggede også jeg op. En nydelig blond pige stod i døråbningen. Hun virkede genert, men samtidig glad. Ikke værst, viskede Pierre, hvis seng var nærmest mig. Jeg vil ikke tage jeres tid, begyndte pigen, men bare sige, at I er velkomne til teltmødet, vi skal have i aften. Der bliver serveret forfristninger. Hvad slags, var der en, der råbte. Bussen går herfra klokken syv, og jeg håber, I kan komme alle sammen. Fyrene brød ud i vildt overdrevet bifald og råbte, der kage på, der kage på, da pigen gik ud. Men da klokken var syv, sad vi alle, renvasket og med håret stift af hårkræm og ventede i vest i Pierre og jeg var først ude. Vi var i godt humør, ikke kun fordi vi en aften skulle væk fra hospitalet, men fordi Pierre havde snydt sig ned til byen og var kommet tilbage med svar på spørgsmålet om, hvilken slags forfriskning vi skulle have med. Da bussen kørte ind på teltpladsen, var flasken tom. Vi satte os bagerst i teltet og tømte den. De fleste af kammeraterne syntes, at vores narestreger var morsomme, men de, der stod for vækkelsesmødet, syntes det ikke. Til sidst kom en mand med et noget mærkeligt udseende, smalt ansigt og dybt siddende øjne frem og sagde, at der var to personer i forsamlingen, som var bundet af magter, de ikke kunne styre. Han lukkede øjnene og begyndte en lang og inderlig bønd, for vores udødelige sjæles frelse. Vi undertrykte latteren, til vi fik ondt i halsen af anstrengelse. Men da han til sidst med Gud frygtig stemme kaldte os vore brødre, der er blevet påvirket af fremmed ånder, kunne vi ikke holde os længere. Vi hylede og skreg af grin. Da manden erkendte, at det var umuligt at bede længere, sagde han, at koret skulle synge. Sangen, de valgte, var «Let my people go». Snart stemte hele forsamlingen i Let my people go igen og igen lød ordene i det store telt. Mødet var slut, og veteranerne gik ud til den ventende bus, men inde i mig sang ordene stadig. Let them go. Lad dem gå. Lad dem gå. Det er naturligvis tåbeligt at tro at den enkel sang, en sang jeg kun hørte og ikke selv sang med på, kunne blive til en bøn, en bøn som Gud ville høre. Alligevel skete der noget mærkeligt allerede næste dag, mens jeg var i fuld sving med den kedelige arbejdsterapi. Til trods for, at jeg havde kraftige tømmermænd, lavede jeg intet galt ved min drejeskive. Jeg satte mig smed et stort stykke ler mod skiven og flyttede det ind mod centrum, mens jeg stille arbejdede med foden. En vase blev til mellem mine fingre. Vandtro kastede jeg endnu en klump mod Igen fik jeg uden anstrengelse den form frem, som jeg ønskede. Senere samme dag skete endnu noget uventet. I fritiden om eftermiddagen bladede jeg de ugeblade igennem, som jeg havde, da jeg pludselig starkt strakte hånden ud efter Bibelen, der lå på natbordet, som et minde om min mor. Jeg havde ikke læst i den, siden jeg var kommet hjem til Holland, men den eftermiddag begyndte jeg pludselig at læse. Og til min store forbavselse forstod jeg den. Alle de afsnit, som havde været så uforståelige for mig, da jeg tidligere havde slidt mig igennem dem, læste jeg nu som en spændende fortælling. Jeg læste og læste, så de to gange måtte bede mig om at komme ned og spise. Jeg var stadig i gang med bibellæsningen, da jeg en uge senere fik besked om, at jeg kunne få lov til at komme hjem i en længere periode. Også hjemme læste jeg. I timevis lå jeg udstrakt på sengen på mit kvistværelse. Gætje kom op med suppe. Hun så på mig for at se, om jeg havde det godt, og gik så ned igen uden at sige et ord. Hvad var det, der foregik med mig? Jeg begyndte også at gå i kirke. Jeg, som aldrig før var gået i kirke, begyndte nu at gå regelmæssigt, så hele byen lagde mærke til det. Jeg gik ikke kun søndag formiddag, men søndag aften og onsdag aften, hvor der også var Guds tjeneste. I november 1949 afmønstrede jeg formelt. For den bonus, jeg da fik, købte jeg mig en ny cykel og lærte mig at cykle ved at træde med den raske fod og lade den dårlige hvile. Jeg kunne stadig ikke gå et skridt uden smerter. Men når jeg havde jul under mig, betød det ikke så meget. Nu begyndte jeg også at tage til gudstjenester i nabobyerne. Mandag gik jeg til møde i Frelsens her i Altmar. Tirsdag cyklede jeg hele vejen til Amsterdam for at være med til Baptist gudstjeneste der. Hver aften i ugen fandt jeg en eller anden gudstjeneste. Jeg hørte nøje efter, hvad prædikanten sagde og gjorde mine notater, og næste formiddag tilbragte jeg med at slå op i Bibelen for at se, om det virkelig stod, som det var sagt. Andreas, Martje kom forsigtigt op ad trappen med en kop te. Andreas, kan jeg være helt ærlig over for dig? Jeg satte mig op. Selvfølgelig, Martje. Det er bare det, at vi er bekymrede for al den tid, du tilbringer heroppe alene. Du læser altid i Bibelen, og hver aften går du i kirke. Det er ikke naturligt. Hvad er der sket med dig, Andy? Jeg smilede. Bare jeg selv vidste det. Vi kan ikke gøre for, at vi er bekymrede, Andy. Far er også bekymret. Han siger, hun stansede som for at tænke sig om. Far siger, at det er et hvor hvorefter hun hurtigt forsvandt ned ad trappen igen. Jeg tænkte på det, hun havde sagt. Var jeg ved at blive en religiøs fanatiker? Jeg havde hørt om mennesker, der havde mistet forstanden og gik omkring og citerede skriftsteder for alle de mødte. Var jeg ved at blive sådan en? Alligevel var der noget, der drev mig til at fortsætte med at cykle fra kirke til kirke, studere, lytte, suge til mig. Pierre skrev en gang til mig og bad mig komme til et godt gammeldags drikkegilde, men jeg svarede ikke på brevet. Jeg havde egentlig tænkt mig at svare, men fandt brevet flere uger senere bæst i en biografi om Hudson-taler. På den anden side begyndte jeg at være meget sammen med Kies, med min gamle lærerindefryggen Mekle og Vestre-familien. Og selvfølgelig var jeg mere sammen med Tille end nogensinde. Hver uge cyklede jeg til Gorkum for at tale med hende om det, jeg havde læst og hørt. Det var for koldt at sidde nede ved kajen nu. Vi tilbød derfor at passe fiskeforretningen og sludrede, når der ikke var kunder. I begyndelsen var Tile henrygt over det, der skete med mig, men da ugerne blev til måneder, og jeg fortsatte mine rundture til forskellige kirker, begyndte hun at blive ængstelig. Du er vil ikke ved at slide dig op, Andy, sagde hun. Tror du ikke, du skulle tage den lidt mere med ro? Læs for eksempel af og til nogle andre bøger. Men jeg tog mig ikke af det. Intet i hele verden interesserede mig, bortset fra den utrolige opdagelsesfærd, Jeg var begyndt på. Fra tid til anden spurgte Thiele mig også, om jeg havde fået noget arbejde. Det var et mere alvorligt problem. Det var klart, at før jeg fik mig noget arbejde, kunne jeg ikke så meget som lufte den drøm om hende og mig, som jeg havde boret på så længe. Nu begyndte jeg for alvor at se mig om efter noget arbejde. Men før jeg fandt det, Indtræf en lille begivenhed, som førte til en mere radikal ændring af livet, end den kugle, der havde truffet mig et år tidligere. Det var en stormfuld nat vinteren 1950. Jeg lå i min seng. Snefoget blæste over marsklandet, som det kun kan blæse i Holland i januar. Jeg trak tæppet tættere op om mig. Jeg kunne høre mange stemmer i vinden. Jeg hørte søster Patrice sige. Aben slipper aldrig. Jeg hørte sangen i det store telt. Let my people go. Hvad var det, jeg holdt fast ved? Hvad var det, der holdt fast ved mig? Hvad stod mellem mig og friheden? Alle andre i huset sov. Jeg lå på ryggen med hænderne under hovedet og stirrede mod det, op mod det mørke tag. Pludselig, men meget langsomt, kunne jeg give slip på mit eget jeg. Der var en ny stemme i vinden, en som råbte til mig, at jeg ikke måtte være dum. Jeg overgav mig til Gud, gav ham vanskelighederne, eventyret og alt. Jeg sagde bare, Gud, hvis du vil vise mig vejen, vil jeg følge dig. Amen. Så enkelt var det. Så kommer vi til et nyt afsnit. Det afgørende skridt. Den nat faldt jeg i søvn til lyden af vinterstormen, der hylede til mig. Selvom jeg netop havde kastet hver en smule selvforsvar frem mig, følte jeg mig mærkeligt nok sikker på en måde, jeg aldrig før havde kendt. Om morgen vågnede jeg med en sådan glæde strømmende igennem mig, at jeg måtte fortælle det til nogen. Jeg kunne ikke sige det til nogen derhjemme, for de var allerede mere end nok for mig, og så havde jeg Vestra familien og Kies tilbage. Vestres forstod mig uden videre Pris gik ud råbte Philip Vestre. Stemmen gjorde mig varm om hjertet Ingen af dem syntes vist at jeg havde gjort noget mærkeligt eller unormalt De brugte ord som født på ny men trods det mærkelige sprog forstod jeg at det skridt jeg havde taget var af en prøvet vej Min ven Kies forstod mig også straks jeg fortalte ham det Han sad ved skrivebordet omgivet af sine uundværlige bøger. Han så på mig med et skolemesterblik. Der er et navn for det, der sker med dig, sagde han, og bankede med fingeren på en bog, der virkede ekstra afskrækkende. Det kaldes en omvendelseskrise. Jeg er spændt på at se, om der også følger en forandring i dybden med Andreas. Til min store overraskelse virkede Thiele ikke så glad som de andre, da jeg kom og fortalte hende det. Var det ikke sådan noget, folk gjorde ved massemøderne, spurgte hun. Stakkels Tile. Hun skulle få værre chok end dette første. Nogle få uger senere, tidligt på foråret 1950, drog jeg sammen med Kies til Amsterdam for at høre en kendt hollandsk evangelist, Arne Donker. Mod slutningen af sin tale afbrød Donker sig selv. Venner, sagde han. Hele aften har jeg haft en følelse af, at der var ske noget specielt ved dette møde. En eller anden i forsamlingen vil sige ja til missionskaldet. Teater, tænkte jeg. Han har fået nogen herhen, der snart vil komme frem for at skabe mere stemning. Men Pastor Donker blev ved med at spejde ud over forsamlingen. Stilheden i mødesalen blev tryggende, mens han stod sådan. Det følte kis også. Jeg kan ikke lide den slags, viskede han. Lad os komme væk. Vi banede os vej til enden af rækken, hvor vi sad. Men så mange vendte sig og kiggede, at vi satte os ned igen. Alene Gud ved, hvem det er, sagde Donker til sidst. Han kender det menneske, som har et liv i stadig risiko og fare i vente. Sandsynligvis er det et ungt menneske, en ung mand. Folk vendte sig og drejede sig for at finde ud af, hvem taleren mente, og pludselig, som svar på en uforståelig kaldelse, rejste både Kis og jeg os op. Åh ja, sagde taleren, der er de jo, to unge mænd. Vil I komme frem? Med et suk gik Kis og jeg frem af den lange middaggang. Forrest i mødesalen knalede vi ned som i drømme og hørte Donker bede en bønd over os. Mens han, han bad, kunne jeg kun tænke på, hvad Montile ville sige. Men Andreas, hun ville blive både såret og chokeret. Du er med i den der bevægelse, ikke sandt? Men det skulle bare blive værre. Da Donker var færdig med bønden, sagde han, at han ønskede at tale med Kis og mig, når mødet var færdigt. Nølende og mens vi spekulerede på, om Donker var hypnotisør, blev vi tilbage. Da salen var tom, spurgte Donker om vores navne. Andreas og Kies gentog han. Ja, drenge, er I klar til den første opgave? Før vi kunne protestere, fortsatte han godt. Rejs hjem, hvor I kommer fra. Hvor er det forresten? Er I fra hvite, begge to udmærket? Så rejser I tilbage og holder et friluftsmøde foran rådhuset. I skal følge det bibelske mønster. Jesus bad disciplene forkynde det glade budskab, og de skulle begynde i Jerusalem. De skulle begynde at evangelisere for nogen derhjemme. Ordene eksploderede et for et som granater i mit indre. vidste den mand egentlig, hvad han bad os om? Jeg føles med, at drenge, fortsatte Donker. Der er ingenting at være bange for. Det er noget, man må vende sig til. Jeg taler først. Jeg hørte knapt efter, hvad han sagde. I stedet tænkte jeg på, hvor lidt jeg egentlig holdt af gadeprædikanter af alle slags. Men flere ord trængte dog ind i min bevidsthed. Lad os bestemme en dag, søndag eftermiddag i hvide. vil, sagde jeg, og havde tænkt at sige nej. Og hvad siger du, søn, sagde Donker, henvendt til Kies. Ja, svarede Kies. Kies og jeg tog bussen hjem i tavshed. Vi følte os helt slået ud, begge beskyldte i al hemmelighed den anden for, at vi var kommet i denne stilling. Ikke en sjæl i hvide gik klip af mødet, selv byens hunde kom for at se skuespillet. Vi stod sammen med evangelisten på en lille platform lavet af kasser og så ud over et hav af kendte mennesker. Nogle grinede åbenlyst, andre smilte kun. Nogle få, som Vestre-familien og frøken Mikle, Nikkede opmundrende. Den næste halve time var et mareridt. Jeg husker ikke et ord af, hvad Kis og Donker sagde. Jeg husker kun det øjeblik, da Donker vendte sig mod mig og ventede. Jeg gik frem, og en frygtelig stillhed mødte mig. Endnu et skridt, og jeg stod ved kanten af platformen. Jeg var lykkelig for de hvide, hvide, hollandske bukser, som skjulte, hvordan knæene rystede. Jeg kunne ikke huske et ord af, hvad jeg havde tænkt at sige. Alt, hvad jeg kunne, var at fortælle om, hvor ond og skyldig jeg havde følt mig, da jeg kom hjem fra Indonesien. Og jeg fortalte, hvordan jeg havde gået og lidt under det, jeg var, og det, jeg skulle med mit liv, indtil jeg en stormfuld nat måtte lægge byrden fra mig. Jeg fortalte også, hvor fri jeg siden havde følt mig, indtil Donker havde fået mig til at sige, at jeg ville være missionær. Men I forstår nok, sagde jeg til min hjemby, at jeg kan komme til at overraske ham. Jeg var faktisk bange for den næste gang, jeg skulle møde Tille. Det er svært at fortælle den pige, man har tænkt at gifte sig med, at man pludselig har bestemt sig for at blive missionær. Hvilket liv er det at byde på? Hårdt arbejde, dårlig betaling, måske vanskelige livsvilkår i et land langt borte. Hvordan kunne jeg så meget som overveje et sådan liv, hvis hun ikke gik ind for det med liv og sjæl? Ugen efter begyndte min kamp for at gøre Tile til missionær. Jeg fortalte hende om det øjeblik under mødet, da overbevisningen var slået ned i mig, og hvor sikker jeg havde været på, at det var Guds finger, der havde ledet mig i valget. Mærkeligt nok så det ud til, at det ikke var det hårde missionærliv, der var det værste for Tile det værste var at have stået frem for alle disse mennesker en ting er jeg dog enig med donker i, sagde hun det er hjemme du skal begynde hvorfor får du ikke et job i nærheden af vitte og betragter det som din missionsmark til at begynde med så vil du hurtigt opdage at det er meningen om så vil du hurtigt opdage om det er meningen at du skal være missionær eller ej det var fornuftigt den største industrivirksomhed i nærheden af Vite var den store Ringers chokoladefabrik i Alkmar. Ari, Geltjes mand, arbejdede der, og da jeg talte med ham, sagde han, at han ville lægge et godt ord ind for mig på personalekontoret. Natten før jeg cyklede til Alkmar for at søge arbejde, havde jeg en underlig drøm. Fabrikken var fuld af fortvivlede, ulykkelige mennesker, som straks opdagede, at jeg ejede noget mere end de de flokkede sommer mig og udspurgte mig om min hemmelighed. Da jeg fortalte dem om den, gik sandheden op for dem. Sammen knælede vi ned. Det var ikke rart at vågne. Så sad jeg på en træbænk uden for personalekontoret på chokoladefabrikken. En overmættet chokoladeduft hang i luften, tung og kun lidt indbydende. Den næste. Jeg gik så hurtigt jeg kunne gennem døren, jeg havde lavet stokken blive hjemme. Det gjorde stadig ondt at gå, men jeg havde lært mig at træde på den dårlige fod uden at halte, undtagen når jeg var træt. Personalchefen skævede til ansøgningen, der lå foran ham. Fritaget af medicinske årsager, læste han højt. Han så mistænksom på mig. Hvad er der i vejen med dig? Ingenting, sagde jeg og mærkede, at jeg rødmede. Jeg kan det samme som enhver anden her. Lidt ømfindelig måske. Men han gav mig arbejde. Jeg skulle tælle æskerne ved enden af et af samlebåndene i pakkeafdelingen, og så køre æskerne til ekspeditionen. En fyr med et træt ansigt førte mig gennem en labyrinth af korridorer og trapper. Til sidst åbnede han døren til en enorm hal, hvor hen imod 200 piger arbejdede ved omkring et dusin samlebånd. Han forlod mig ved et af dem. Piger? Det er Andreas. had det godt. Til min forbavselse blev præsentationen hilst med fløjtekor. Så begyndte pigerne at råbe hensydninger til hinanden. Hej, Rud, hvad synes du om ham? Det kan jeg jo ikke vide, bare for at s- ved at se ham. Så fulgte en hel del frastødende snak. End ikke i de år, jeg havde været i herren, havde jeg hørt et sprog som det, jeg nu fik at høre. Jeg fandt ud af, at den førende, med disse beskidte vidtigheder var en pige, der hed Gretje. Det samtaleemne, hun holdt mest af, var sodomi. Hun spekulerede højt over, hvilken skabning, der ville have mig som partner. Jeg var glad, når vognen var fuld, og jeg et øjeblik kunne komme til et tilflugtssted, hvor der var mandligt selskab. Alt for hurtigt tømtes vognen, og jeg måtte ind og høre på alt den beskidte snak igen det er måske nok en missionsmagt, Gud, tænkte jeg. Men jeg, mens jeg var på vej for at aflevere kvitteringen for æskerne til kontrolløren midt i hallen. Men det er ikke min. Jeg lærer aldrig at tale med disse piger. De forvrænger alt, hvad jeg siger. Jeg stansede, for gennem glasvæggen til kontrollørens rum smilede de varmeste øjne, jeg nogensinde havde set til mig. De var brune, nej de var grønne, og hun var meget ung. Blond og slank var hun, endnu teenager, og hun havde det mest ansvarsfulde job af alle her. Arbejdsordrene og kvitteringerne for at få fuldført arbejde. Da jeg leverede mine ind gennem lugen, brød smilet ud i latter. Tag dig ikke af den, sagde hun venligt. Alle nye får den behandling, om en dag eller to går det ud over hinanden. Mit hjerte var fyldt af taknemmelighed. Hun rakte mig en ny ordre fra bunken foran sig, men jeg blev stående og stirrede på hende i en halv, hvor resten af pigerne brugte så meget puder og make-up, at det ville være nok til et helt cirkus, var der her en pige helt uden make-up. Kun hendes egen friske hudfarve fremhævede de smukke øjne, der ikke to gange havde samme farvenuance. Jo mere jeg så på hende, jo sikrere blev jeg på, at jeg havde set hende. Men spørgsmålet ville lyde som en kliché. Modvilligt gik jeg tilbage til, samlebånd. til samlebåndet. Timerne syntes at snegle sig afsted. Efter at jeg havde stået op hele dagen, gjorde det ondt i anklen for hvert skridt jeg tog. Hvor meget jeg ind prøvede at lade være, begyndte jeg igen at halte. Gretje opdagede det pludselig. Hvad er der i vejen, Andi? skreg hun. Er du faldet ud af sengen? Indonesien, sagde jeg i håb om, at få en til at tie stille. Gretjes triumfhyl kunne høres over hele hallen. Vi har fået en krishelt hertil, piger. Er det sandt, det man siger om Sukarno, Andi? Kan han godt lide dem helt unge? Det var den største bummer, jeg kunne have begået i dagevis, længe efter, at jeg burde have mistet nyhedens interesse, spurte og gravede pigerne i det, de troede, var Østens eksotiske liv. Mere end én gang tænkte jeg på at opgive arbejdet på grund af deres ensporede samtale. Og jeg havde nok også gjort det, hvis ikke det havde været for de smilende øjne bag glasvæggen. Jeg begyndte at gå derhen, selvom jeg ikke havde nogen kvittering at aflevere. Af og til slap jeg en lille lap papir ind sammen med kvitteringerne. Der havde jeg skrevet, du er køn i dag, eller for en halv time siden rynkede du panden. Hvad er der i vejen? Jeg spekulerede på, hvad hun må om den snak, hun hørte omkring sig, og hvad hun i det hele taget havde at gøre på et sted som dette. Og hele tiden havde jeg en fornemmelse af, at jeg havde set hende før. Jeg havde arbejdet på fabrikken en måned, da jeg tog mod til mig og talte til hende. Jeg er bekymret for dig. Du er for ung og for pæn til at arbejde sammen med denne flok. Hun slog med hovedet og lå sikke nogle gammeldags idéer, du har faktisk, og hun lænede sig helt hen til luen. Er det ikke nogen dårlige flok? De fleste har ingen venner, og så kender de ingen anden måde at få dem på. Hun så på mig, som om hun spekulerede på, om jeg var til at stole på. Forstår du, sagde hun lavt, jeg er kristen. Det var derfor, jeg tog arbejdet her. Og så når vi ikke mere i dag, men jeg håber, at jeg kan sige på genhør.